0: Ao longo da história da ciência, o estudo do colesterol forneceu conhecimento básico para a compreensão de estruturas dos seres vivos, de mecanismos de doenças, da química e para o desenvolvimento de tratamentos farmacológicos. Tantos estudos já renderam, inclusive, alguns prêmios Nobel. Tudo deu início com a pesquisa do médico e químico François Poletier de La Salle, que isolou o colesterol por volta dos anos de 1758. Isolamento este foi feito a partir de cálculos biliares. Então, em 1927, o químico alemão Heinrich Otto Willand recebeu o Nobel por suas investigações sobre a constituição dos ácidos biliares e substâncias relacionadas a ele. Já no ano seguinte, em 1928, o também químico alemão Adolf Otto Reinhold Windaus, recebeu o Nobel pelos estudos sobre a constituição de esterois e sua conexão com outras substâncias que ocorrem na natureza. E foi ele quem observou que a artéria aorta aterosclerótica apresentava cerca de 20 vezes mais colesterol que uma artéria saudável. Então, em 1913, Nikolai Anishkov alimentou coelhos com colesterol e pôde observar o surgimento de aterosclerose aórtica. Na época, o impacto e o significado completo de suas descobertas não havia sido percebido. Caso contrário, provavelmente ele teria recebido um Nobel. Os bioquímicos alemães Konrad Emil Bloch e Féodor Felix Conrad Linen dividiram o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1964 pelas suas descobertas sobre mecanismos de regulação do colesterol e metabolismo de ácidos graxos. Já o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1985 foi concedido em conjunto ao médico geneticista e químico americano Mitchell Stuart Brown e ao também médico geneticista americano Joseph Leonard Goldstein, possui as descobertas sobre a regulação do metabolismo do colesterol através de pesquisas científicas nas quais identificaram receptores na superfície das células que medeiam a captação de lipoproteínas de baixa densidade circulante no sangue. Dados compilados da página do Nobel. Oi pessoal, estou aqui quebrando um pouco o protocolo para pedir desculpas porque como vocês vão poder observar, o som na gravação desse episódio não ficou no nosso padrão, não ficou adequado. Tivemos uma mudança de endereço, alguns equipamentos não estavam bem calibrados, é, o ar-condicionado não estava funcionando bem, e não, mas não podíamos perder o prazo e liberar o, o episódio em uma data atrasada, mais uma vez. Então, espero que Atentem para o conteúdo e, dessa vez, deixem um pouquinho de lado a qualidade do som. Vamos evitar isso nas próximas vezes, mas a gente não poderia perder a presença da convidada e do conteúdo, tá bem? Mas eu espero que curtam. Um abraço a todos. Vamos para o episódio. Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do Farmacast, hoje o episódio 21, ainda na série de transtornos do metabolismo, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a farmacologia dos hipolipemiantes. E eu sou Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã, Helenice Veras
0: e esse é o Farmacast. <música>
2: queridos amigos ouvintes do Farmacast, estamos de volta com mais um episódio, né? Hoje não vou estar podendo estar participando da gravação, mas, como sempre, tento me fazer presente, pelo menos nos recadinhos, e a correria foi tão grande dessa vez que eu não consegui anunciar lá no, no Instagram sobre a gravação dos recados. Eu sempre coloco um, um anúncio, né? Mas, ainda assim, tinham muitos recados já acumulados. Peguei alguns para a gente estar tá conseguindo ler aqui hoje. Mas, independente de estar lendo aqui ou não, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe pelo carinho que vocês nos proporcionam via inúmeras mensagens, apoio, sugestões, críticas sempre com muito respeito, sempre com muita atenção e muito carinho ao nosso trabalho. Então, a gente agradece bastante. E, independente, como eu estava dizendo, de estar lendo ou não, a gente sempre responde lá também, né? Então, estamos sempre bastante conectados com vocês. E é muito importante essa sintonia, é muito importante essa interação, porque mesmo diante de todo, a, a rotina... Corrida do dia a dia, a gente tenta se fazer presente realmente gravando, mandando recado, respondendo e isso é muito gratificante quando a gente tem esse retorno de vocês. Tá bom Então vamos seguir aqui com os nossos recadinhos. Vamos começar pelo recado de Carol Cardoso de São Paulo, onde ela disse, gostaria de deixar registrado que ouço vocês todos os dias no Spotify, indo trabalhar. Muito obrigada por esses conteúdos riquíssimos. Teve também a Renata... Renata, desculpa se eu não souber pronunciar o seu sobrenome, mas eu vou falar do jeito que se escreve, tá? É a Renata Lautencherger, eu acho que é assim, de Horizontina, Rio Grande do Sul. Ela disse que queria falar que o Farmacast ajudou muito a passar nas provas de residência em farmácia. O podcast me caiu como uma luva nas horas que eu fazia um serviço em casa, saía para correr ou até trabalhar. Cozinhei algum almoço com vocês tocando no fundo. Então, isso é muito engraçado, porque a gente também tem o hábito de ouvir, ouvir podcasts, né? E aí a gente escuta podcasts de ciências, de músicas, humor, cada um no seu gosto. E é muito comum, exatamente, nessas atividades diárias, a gente está associando à mídia do podcast. Isso é o grande barato do podcast. A gente está fazendo aí multitarefas, né? a gente conseguir estar tá absorvendo um conteúdo de qualidade ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma outra atividade então isso vem a cair realmente como uma luva na rotina, na correria do dia a dia, então é exatamente isso Renata, é não perder tempo né, é cozinhar estudando é arrumar a casa estudando correr também e a, a proposta do podcast é exatamente esta, e o Farmacast também vem né, para auxiliar nesta proposta a Cami, é, tem só o sobrenome dela, de São Paulo, diz que conheceu a gente há uns dois meses e está só maratonando. Pena não ter conhecido quando estava tendo farmaco. Parabéns pelo trabalho e não parem nunca. Então, tudo bem que você lamenta não ter nos conhecido durante a época em que você pagava farmacologia, né? Mas veja também pelo lado positivo, agora você conhecendo, tem como você fazer toda um backup aí, né, na verdade, recapitular tudo aquilo que você já tinha é, estudado, que já tinha assimilado, agora está tendo como você resgatar, na verdade, todo esse conteúdo, revisar conosco. Então, também vai está sendo bastante útil nesse momento, né? Seja muito bem-vinda, continue conosco por muitos anos, tá? O Klaus Hollenberg, ele disse parabéns pelo trabalho, Ouvindo vocês todos os dias no carro indo para o trabalho. Sucesso! Nunca gostei tanto do trânsito carioca como agora. E foi aí nessa frase que eu descobri que o Klaus é do Rio de Janeiro, né? Ele vive aí sobre o trânsito carioca. Então, seja muito bem-vindo também aí aos nossos podcasts, Klaus. Joyce Azevedo, da Farma Informa, ela já é uma seguidora antiga nossa, ela sempre entra em contato. Ela tem, na verdade, esse Instagram, também público, arroba Podem segui-la. A Joyce, ela tem vários, é, vários anúncios, várias dicas, várias informações. Então, fica a dica aí, Farmacast de hoje. Um Instagram de Joyce Azevedo, tá? e ela é do Pará, e ela disse que queria compartilhar também uma conquista. Ela escreveu, Quero compartilhar com vocês, mais uma vez, que amo os podcasts e usei muito quando estava me preparando para a prova de residência. Resultado, fui aprovada, agora sou residente em Oncologia, pela HU, pelo HU da UFPA. E isso né? uma satisfação imensa para nós da equipe Farmacast. Joyce, estamos muito felizes com a sua conquista. O mérito é seu, a conquista é sua, mas a gente fica super satisfeito de poder ter feito uma parte, ter contribuído para esse seu sucesso, tá? Que bom! Obrigada por compartilhar conosco essa sua nova fase, né? Que até então você falava que era estudante de farmácia, e aí já concluiu o curso agora já está sendo residente é tão legal acompanhar isso com vocês então fiquem sempre nos mandando essas informações que a gente gosta de acompanhar a gente acompanha também os nossos ouvintes, tá bom? as histórias dos nossos ouvintes Helder, de Nova Lima, Minas Gerais, escreveu. Sou farmacêutico, atuante em drogaria. E as aulas de vocês têm me ajudado muito na minha atividade. Tô indicando e quem ouviu viciou. Colocou risos né, e abraços. E amo o sotaque de vocês. Muito obrigada, Helder. Então, o nosso sotaque faz toda a diferença, né? É o diferencial aí do nosso na nossa Farmacast, que bom que vocês gostam, que bom que vocês curtem essa diversidade de cultura, de sotaque que tem em nosso país, isso é muito legal. Obrigada pelo elogio, todos nós ficamos muito satisfeitos e felizes também. Priscila Blount, do Rio de Janeiro. E colocou, Olá, estou no terceiro período de farmácia na Universidade Estácio de Sá, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E apesar de ainda ter muito caminho a percorrer e o que aprender, por diversas vezes os professores começam a ensinar sobre conteúdos que tive o primeiro contato ouvindo o PharmaCast, E essa associação é maravilhosa, pois facilita e agrega conhecimento. Sendo assim, quero lhes parabenizar e agradecer. Então, sabe, Priscila, é muito legal essa sua iniciativa de estar tá ouvindo o Farmacast antes mesmo de começar a parte da farmacologia na faculdade. Isso como metodologia, é conhecida como sala de aula invertida, né? Quando o aluno, quando o discente, ele passa a ter contato com o conteúdo antes de ser trabalhado em sala de aula. Isso auxilia muito na consolidação desse conteúdo, desta aprendizagem. Quando ele chega em sala de aula e vai trabalhar aquele conteúdo com o professor, com o docente, ele já leva uma bagagem que ele conseguiu absorver dentro né, da sua pesquisa e da sua busca individual por diferentes meios de é, materiais, no seu caso, pelo podcast. Então, isso é muito importante e é o futuro. O futuro é isso, é o busca da tecnologia, é fazer os estudos híbridos, é trabalhar com sala de aula invertida e sempre fazer com que o conteúdo seja consolidado da melhor forma possível. Parabéns por, já no terceiro período, estar fazendo a diferença, estar se preparando né, para realmente aprender a e absorver a farmacologia de uma forma diferente, né, que é a proposta do Farmacast. Josivan Ribeiro escreveu que sempre escuta a gente, nós somos excelentes demais, não temos a sua a sua procedência, né, não tinha lá no seu Instagram de onde você era. Mandamos um grande abraço para você também, Josivã. E a Ariane Ribeiro ela é de São José dos Campos ela colocou. Indiquei a vocês para um canal do Telegram e para vários colegas. Estou sempre ouvindo vocês e já repeti em vários episódios. Estou super ansiosa para mais um podcast. Tenho uma grande admiração pelo trabalho que tem feito. Abraços para toda a equipe Farmacast. Ela é do sétimo semestre do curso de farmácia e já trabalha também com dispensação de medicamentos. Então esses foram alguns dos recadinhos que a gente tinha para falar hoje. Temos também uma convidada super especial, já falei sobre ela em outros momentos, em outros recados, sobre a professora Helenice. Ela também tem um Instagram público que vocês podem estar seguindo. O Pablo, a Ana Luísa vão apresentá-la durante o episódio. Espero que vocês curtam muito. Nos mandem novamente os feedbacks de vocês, as mensagens, o que vocês acharam do episódio passado, o que vocês vão achar deste episódio. Né? Tem aí o episódio de metabolismo ósseo, né? Recebi muitas mensagens sobre ele também. Então, vamos estar entrando agora com um novo episódio que já já o Pablo vai anunciar. E... Sejam sempre todos muito bem-vindos, curtam bastante, grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.
0: Hoje nós estamos, mais uma vez, nós temos convidados, é sempre bom que a gente tem convidado, fica o mais dinâmico, trazem experiências de fora, e é bastante interessante. Quem é você, Helenice? <risos>
1: Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite Dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês Sou ouvinte, fã do Farmacast Então eu sou uma professora, né, como vocês, farmacêutica também Me formei pela Universidade Federal do Ceará E a minha área de atuação é análises clínicas Então sou professora de bioquímica clínica, de hematologia, de microbiologia Tenho mestrado em bioprospecção molecular e atua na
0: área clínica. A Lenice tem o trabalho dela nunca conhecido pelos, pelos estudantes, então a gente procura sempre manter um nível de convidados mais alto, né? Então por isso que a gente resolveu chamar a Lenice aqui, eu com certeza. Honrada. Tá, mas o episódio de hoje vai discutir hipolipemianos. Vamos começar bem da base, para a gente entender uhum. tudo desde a origem. O que vem a ser um lipídio? Simplificando bastante essa questão, podemos definir um lipídio quimicamente falando apenas como estrutura composta basicamente de carbono e hidrogênio. Estruturas normalmente bastante extensas, lineares. Se a gente for discutir a questão das dobraduras da molécula sobre ela, a gente vai discutir os lipídios líquidos e mais sólidos e tudo mais. Isso aí é outro contexto, vai para a área de alimentos, a gente vai sair um pouquinho do que a gente está querendo discutir aqui agora. Mas basicamente, se nós pensarmos na química, são estruturas normalmente alongadas, estruturas químicas alongadas, compostas de carbono e hidrogênio.
1: Isso, são estruturas hidrofóbicas e que têm várias funções no nosso organismo. Né? Por exemplo, uma delas é a reserva de energia. Então, ela é utilizada tanto nos vegetais como animais, pra, nos momentos que o organismo tem necessidade de né, ter energia. Funciona também como isolante térmico. É, ajuda na absorção de vitaminas, entre outras funções, né? são várias as funções dos lipídios.
0: Vale a pena só lembrar que, embora ele seja uma reserva de energia, o corpo vai normalmente dar preferência aos carboidratos, Sim, é porque se gasta menos energia para usar a energia do carboidrato, não é? E o lipídio vai ficar com uma reserva.
1: Isso. Então, tem vários tipos de lipídios. Por exemplo, tem os carotenoides, que são aqueles pigmentos presentes né, nas células de todas as plantas que participam na fotossíntese junto com a clorofila. Tem as ceras, os fosfolipídios, que são os constituintes das membranas, das células. Tem os glicerídeos, o mais conhecido é o triglicerídeo, que está presente na nossa alimentação. É o lipídio onde a gente mais ingere através da alimentação.
0: Lembrando que o novo termo triglicerídeo é porque ele tem um, glu, um grupo, um glicerol, né?
1: Três ácidos graxos e um glicerol.
0: E um glicerol.
1: Aí esses ácidos graxos podem ser monoinsaturados ou polinsaturados Ou saturados, tá? Tem também os esteroides, que o principal é o colesterol. E o colesterol desempenha muitas funções... Funções importantíssimas, por exemplo, a síntese de hormônios, progesterona, estrogênio, testosterona, vem do colesterol, vitamina D também.
0: Deixa eu só fazer um parêntese na questão do saturado e insaturado. Quando a gente fala que uma estrutura química é saturada, significa que as ligações entre os átomos são simples, então tem apenas uma ligação. Quando nos referimos a uma estrutura que é insaturada, dizer, ela tem insaturações significa que ela tem ligações duplas esse lipídio vai ser visualmente diferente para a gente se ele é insaturado ele tem ligações duplas eu não vou me estender nisso, mas tendem a entender que nessas ligações duplas a molécula acaba fazendo uma dobra e aí, quanto mais dobras mais difícil de uma molécula se sobrepor à outra então, imaginem, peguem duas canetas e coloquem uma sobre a outra, deitada você vê que todas as partes delas se tocam. Então, isso é uma estrutura linear. Vamos pensar como se fosse um lipídio saturado. Ele não tem insaturações, não tem dupla ligação. Então, eles se tocam. Se essas moléculas, se essas duas canetas fossem dois ímãs, elas iam, elas iam se grudar fortemente. Tá? Quando a gente tem uma insaturação, ela dobra a molécula. Então, agora imagine uma dessas canetas dobrada, toda dobrada. Então, o contato de uma caneta com a outra vai ser muito pequeno. Então, a força de ligação entre elas é menor, o que faz com que os lipídios normalmente insaturados tenham, sejam líquidos. E os saturados, a forma sólida. Quando você observa uma margarina, por exemplo, que é um óleo vegetal, é para ser líquido, porque ele tem várias insaturações. Mais uma série de reações químicas quebram essas insaturações, fornecendo hidrogênio. Então, quebra a ligação dupla, ele fica linear e a manteiga fica sólida. Isso é importante para vocês terem noção e reconhecer um pouco mais um lipídio saturado e insaturado. E quando se fala disso na, no contexto nutricional, é importante saber diferenciar.
1: Então, os alimentos de origem animal, né, que são fontes de lipídios, a gente pode citar manteiga, leite, ovos, carne vermelha, peixe, enfim... De, de alimento. E de origem vegetal tem abacate, a castanha, amêndoa, azeite de oliva, coco e etc. E na nossa dieta habitual, que a gente ingere mais é na forma de triglicerídeo. E aí esse triglicerídeo da dieta ele vai sofrer uma hidrólise e essa hidrólise vai quebrar a estrutura do triglicerídeo em ácidos graxos que podem ser né, monoinsaturados, saturados como o Pablo acabou de falar, e o glicerol. Para onde é que vai esse glicerol? O glicerol vai para o fígado e os triglicerídeos vão ficar ali, tendo que ser solubilizados pelos sais biliares. Só que quem faz essa quebra do triglicerídeo é uma enzima chamada lipase. Essa lipase vem do pâncreas, então a gente chama lipase pancreática, porque tem vários tipos de lipase. Então, antigamente, eu acho que até hoje, muita gente acha que lipase vai quebrar lipídio, por causa do nome, mas está errado. Porque a lipase não quebra lipídio, porque se a gente for pensar aqui em lipídio, é infinidade de, de lipídio. Lipase só consegue quebrar triglicerídeo, porque ela vai libertar aqueles ácidos graxos que estão ligados à molécula de glicerol.
0: Sim, é importante. Realmente é uma confusão que acontece muito frequentemente. É, é. Pela etimologia da palavra, lipase, que é o pai da letra, quebra lipídio, é, né? É, mas não. Por
1: exemplo, o colesterol não é lipídio. Na
0: verdade, ele liberta o lipídio, é meio como é, talvez liberta. isso. É, liberta.
1: Mas já o colesterol não consegue ser quebrado pela lipase. É. Né?
0: Então ele precisa da ligação do lipídio com o glicerol
1: no ácido graxo. Do ácido graxo com o ácido graxo com o
0: glicerol, quer dizer, para poder quebrar nisso.
1: Aí a o fígado também produz os sais biliares. Então esses sais biliares, eles ajudam na digestão das gorduras. Como eu estou falando de triglicerídeo, o que é que vai acontecer? Os triglicerídeos e também o colesterol que vem da dieta, né, vão ser emulsificados. E aí nesse processo vai ter a formação de micelas. Então, o que é que tem nessas micelas? Nas micelas vão ter os ácidos graxos livres né, e o colesterol. Só que lá na membrana apical do enterócito...
0: Só para entender, a, na, essas estruturas aí estão na membrana da micela, né? Isso. Todos constituindo a membrana da micela. Isso. Cês, só para a gente entender direitinho o que seria uma micela, em termos mais sim. práticos. Quando você está com a mão, foi lá, passou manteiga no pão, está com a mão toda suja de manteiga... Aí vai, bota embaixo da torneira e lava, lava, lava não sai de jeito nenhum. Aí o que acontece? Você joga um pouco de detergente, esfrega a mão e bota na água e ele sai facilmente. Por que, que ele sai? Porque enquanto você tem a manteiga e a água se misturando, eles, ela não vai se dissolver. Então você coloca um detergente, o detergente tem uma porção das moléculas deles que são solúveis em água e outra é solúvel em lipídio. E aí ela está toda misturada, desorganizada dentro do gente, mas quando você bota na mão, as porções da molécula que são lipídicas vão se virar para a manteiga que está na sua mão. E A porção polar, que é solúvel em água, vai se virar para fora. Então elas vão se organizar, se organizar e formar pequenas esferas que vão manter o lipídio dentro dela, que é a parte de dentro dela tem a porção da molécula que é lipídica, e a parte de fora a porção solúvel em água. Então por isso que ela consegue retirar. Então, na verdade, a manteiga está saindo dentro de pequenas micelas são essas pequenas estruturas que vão ser veiculado pela água sem tocar na água.
1: Eu tô falando aqui da alimentação, né? Na dieta são os lipídios que a gente está ingerindo. Então, precisa ter a formação dessas micelas para poder os lipídios da dieta serem absorvidos. Então, lá no enterócito, na membrana apical do enterócito, existe uma proteína, que é chamada de proteína Neiman pick C1-like-1, que eu vou falar aqui da... Como a, é? Eu né? abreviar, tá? É a NPC1, L1. Então, essa proteína, ela está presente principalmente no fígado e no intestino. E ela facilita a absorção intestinal do colesterol e desse triglicerídeo que veio da dieta. Que, na verdade, eles estão na forma de que? De micelas. Essa proteína é muito importante para que esse lipídio da dieta seja absorvido. E essa proteína acabou virando um alvo terapêutico. Então, um, pensou-se num um medicamento que inibisse essa proteína.
0: Vamos entender. Então, não basta ele ser uma micela que ele vai atravessar membranas ou entrar um canal, não. Precisa, canal, isso. Não. precisa isso.
1: de uma proteína que ajude no transporte dessa micela. Senão, não tem como o colesterol e o ácido graxo o triglicerídeo, chegar na corrente sanguínea.
3: E esse medicamento chama exetimiba. Ele é um medicamento que inibe essa proteína que a Denise falou, que é a NPC1L1, um, e dessa forma ele acaba diminuindo a captação luminal, né, intestinal do colesterol e a incorporação dele nos quilomícrons e entrando lá no processo bioquímico e no final das contas a gente tem a redução do LDL. Isso. Tanto da dieta, né, do colesterol proveniente da dieta, como do de produção
1: endógena também. Então vamos imaginar que o paciente não está tomando esse medicamento. Está né? acontecendo lá o seu processo normal de digestão de gordura. Então, existe no nosso sangue algumas proteínas, que a gente chama de lipoproteínas, que vão ajudar no transporte desse lipídio que vem da dieta e no lipídio circulante. Por que, minha gente, que tem que ter isso? Porque a lipídio é uma molécula hidrofóbica. E o nosso sangue é o quê? É água. Né? É hidrofílico, é basicamente, é, água. é basicamente água. E como era que esse colesterol... Esses ácidos graxos, enfim, o triglicerídeo ia ser transportado se não tivesse uma ajuda. É, gordura se não, não dissolve nada. Se ajuda, ele dava embolia. É,
3: se é, não, né? não tivesse uhum. esse
1: invólucro,
3: vamos
2: dizer é. assim, teria uma embolia.
1: Então, precisa existir uma proteína que transporte o colesterol, que é chamada de lipoproteína. Quais são elas? Nós temos quatro tipos: temos o quilomicra ou quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. É Importante dizer aqui, e Ana Luísa, que muita gente acha que LDL eu acho assim, que não é um erro grande. Eu achava tá? isso antes, <risos> okay. mas a gente precisa falar para as pessoas a linguagem que elas vão entender. Mas LDL, HDL, LDL não são tipos não de é colesterol. colesterol, não as proteínas são proteínas. Lipoproteínas. Então, por exemplo, ai o meu. HDL está alto, é a minha lipoproteína HDL o colesterol está, alto, está alto mas só se a gente for falar isso para os pacientes, para as pessoas lá fora, ninguém vai entender, então a gente fala colesterol, mas na verdade são lipoproteínas.
0: Quais são os tipos de lipoproteína?
1: De novo, quilomicra ou quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Então, voltando aqui, que a gente está comentando sobre a absorção dos lipídios da dieta, vamos falar primeiro é,
3: dos quilomicrons.
1: Tá? Então, os quilomicrons são lipopr lipoproteínas que vão transportar esses lipídios que vieram da alimentação. Então, esse triglicerídeo, esse colesterol que está nas micelas passa pela membrana apical do enterócito através da proteína NPC1-like 1 e esses quilomicrons vão percorrer um caminho pela linfa para chegar na circulação né, e vão ser degradados. Só que vamos entender aqui a estrutura do quilomicron, tá gente? O quilomicron é uma proteína que na sua superfície tem uma proteína chamada apo Lipoproteína é muito proteína, né? Assim pode até confundir. A gente é. vai chamar ela de apo.
0: Certo. Então.
1: então essa apo é a proteína da lipoproteína. Está entendendo?
3: Tá. tá. Se a gente for pensar nisso, né? Se a gente pensar nos ouvintes que tem que imaginar o que seria isso. Qual seria a forma do Ele Seria uma esfera? É uma esfera. Pronto. E essa Apo seria o que nessa esfera? Seria a superfície da esfera.
0: É então, toda a superfície ou outra. estruturas que estão presas estruturas superfície? que estão
3: presas nessa superfície?
1: Ela envolve toda a esfera. Então certo. é como
3: se fossem pequenas esferas ligadas a uma esfera maior, isso, cobrindo essa isso. maior esfera.
1: E lá dentro tem triclicerídeo, vai é ter o limite da dieta, certo. isso, o quilomícron só transporta o que vem da dieta tá, e o nome dessa proteína se chama apolipoproteína que a gente vai abreviar, a gente e todos os livros em, gente, Apo. O mundo
0: todo em APO
1: tá? então cada lipoproteína tem a sua APO então serve também como uma maneira de identificar essas partículas então no quilomícron tem a APO B48 o VLDL, o LDL, apo B100, o HDL, apo A, é, enfim, tá? Depois a gente fala sobre essas outras. Mas essa, um gente, essa apo ela vai ter uma função em cada lipoproteína dessa. Isso. Uhum. Tá. Elas podem funcionar como cofator de é enzimas e ajuda muito no metabolismo e também na identificação laboratorial. Então, voltando para o quilomicron. é uma partícula que vai carregar no sangue. A, os lipídios da dieta Então existe uma outra lipase Que vai atuar agora Que é a lipase lipoproteica Lembrar que é diferente Da lipase pancreática lá Que eu falei anteriormente E essa lipase lipoproteica vai quebrar o que? Colesterol ou triglicerídeo?
3: Triglicerídeo e triglicerídeo Muito bem Estudei
1: <risos> E aí vai ficar o que sobrando no quilomicro? Só o Colesterol, colesterol. E esse colesterol é, que está dentro né, do quilomicron vai ser capturado no fígado. Então, por que, que a gente não consegue ir para o laboratório e fazer um exame para determinar quilomicron? Só existe quilomicron depois da alimentação, porque é ele que vai transportar os lipídios da dieta. E na maioria das vezes, em quando jejum. a gente vai fazer exame, a gente está em jejum, então não tem quilomicron, tá gente? <risos> Na verdade, não é que não tenha, mas não tem a quantidade suficiente para a gente coletar o sangue e determinar através de um exame Mas seria variada. possível. Dá para fazer, se a pessoa. pós-prandial. Se pós então seria triste falar Então faria
0: uma pós-prandial. Pós e. É mas não é, não é de prática. Não
1: que é de dizer é não é clínica, determinado. Né? É, gente, é determinado mais para pesquisa. Ah. Então, você quer fazer uma pesquisa com um grupo de pacientes, aí você determina no estado pós crandial mas não existe significado clínico. Então, por não ter tanta, tanto significado clínico, a gente acaba não fazendo não vale o dia, não. Tá? Pronto. Então, deixa
3: eu só entender também, em relação ao quilomicro. Ele vai pegar o lipídio que vem da dieta isso. e ele vai ser formado por triglicerídeo e colesterol porém uma quantidade maior de triglicerídeo porque é o que vem mais da dieta é, é a gordura que vem mais da dieta uhum. então se a gente for falar em proporção esse quilomicro, ele tem mais triglicerídeo Isso. e menos
1: colesterol uhum. e a densidade dele é muito menor, menor. do que a das outras é. porque é o que básico... dá a densidade é o colesterol que ele tem pouco não,
0: não. não. o que, dá, o que dá, a dá a densidade é a proteína, é a proteína
1: que é a... e ele tem pouca água
0: é o termo é HDL significa alta densidade de proteína LDL, baixa densidade de proteína Isso. então é aquela coisa se você jogar um, as três estruturas na água qual que vai boiar mais? O VLDL. E mais ainda o quilomicron. Ficaria lá na superfície. Porque ele não tem proteína praticamente. Quase não tem. Tem muito pouco. Então vamos entender. O HDL, no exemplo aqui da água, ele afundaria. Porque ele teria uma densidade maior. E é a proteína que vai dar a densidade. Então o VLDL e os quilomicrons, que tem uma grande quantidade de lipídio, pouquíssima quantidade de proteína, boiariam na água. Então... Isso é só para a gente tentar entender essa história da densidade. O que a gente fala em densidade? É densidade de quê? Densidade total da molécula, que é quem dá essa densidade maior é a proteína. Então, quanto mais proteína, mais denso.
4: Muito se fala em colesterol bom, colesterol ruim, seja qual for, é muito importante que os níveis estejam sempre controlados. O colesterol alto está quase sempre relacionado à má alimentação e ao sedentarismo. Ele pode ainda ser provocado por algum fator genético. O VLDL,
0: o que seria o LDL? A gente fala muito pouco de VLDL, na verdade. A gente fala muito
4: mais do LDL.
0: Então, o que seria isso? Qual a função deles no nosso corpo?
1: Lá no fígado, existe produção de triglicerídeo e de colesterol. Então, é bom a gente deixar claro que a gente produz lipídio e a gente também ingere na alimentação. Tá? Então, algumas pessoas produzem mais Outras menos Então, essa, essa, esse VLDL né, Que é aquela lipoproteína De muito baixa densidade Vai ser produzida no fígado E o que é que tem dentro da VLDL? Tem triglicerídeo e colesterol endógeno O que é endógeno? É aquele que foi produzido pelo nosso próprio organismo Ele, ele não foi tá? da alimentação Isso Só que quem é que ajuda nessa produção, nessa montagem da VLDL? Existe uma proteína, que ela é chamada de NTP, que é a proteína de transferência de triglicerídeo microsomal. Ela existe no fígado e ela vai ajudar na síntese de VLDL. Ela também é um alvo, se tornou aí recentemente um alvo para terapia farmacológica, para diminuir a síntese de VLDL, que é o medicamento Lomitapida que é justamente o inibidor dessa MTP. Isso porque vamos imaginar assim, se não tiver essa proteína, não tem como o VLDL ser formado no fígado. Então ele não vai para a corrente sanguínea. Só que tem um porém, esse esse fármaco pode causar muitos efeitos colaterais.
3: Isso. A, né? a lomitapida, ela tem a aprovação nos Estados Unidos apenas para hipercolesterolemias familiares homozigóticas, que são aquelas doenças genéticas relacionadas a aumento de colesterol. E algumas indicações estavam sendo feitas apenas para baixar o colesterol. E aí alguns efeitos adversos começaram a surgir, como por exemplo, acúmulo de VLDL no fígado. E isso estava começando a gerar o acúmulo de gordura no fígado, já que ele carrega lipídios. Então né? poderia gerar esteatose. Tiveram casos de alguns pacientes, pacientes que sentiam muita náusea, muita dor de cabeça. E alguns pacientes relataram inclusive paralisia em alguns membros. Se isso foi só relacionado a ela é algo que ainda não está fechado, mas
1: foram pacientes que fizeram uso da... Lomitapida. 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 Então, se não tivesse a proteína, que é a MTP, não tem como o VLDL sair do fígado, ou seja, não tem como ser transportado na não, corrente
0: de de ter feito ele ficar preso ao fígado e causar Cheatose. a estertose.
1: Então, o que é que tem na superfície do VLDL? Tem uma Apo, apolipoproteína, que a gente chama de B100. E aí, esse VLDL vai para a corrente sanguínea. Quando ele chega no sangue, existe uma lipase lipoproteica que vai degradar o triglicerídeo que tem dentro dele. O que é que a lipase vai fazer? Vai degradar todo o triglicerídeo. Essa partícula vai ficar menor, porque vai sair o triglicerídeo, vai sobrar colesterol. Rapidinho ela se transforma numa IDL que é uma lipoproteína de densidade intermediária, mas é como quilomicra, a gente não determina no laboratório, porque rápido ela se transforma em LDL. Então, eu costumo dizer que quem é o LDL? LDL era o VLDL, só que agora ele não tem triglicerídeo. Então, de novo, VLDL tem triglicerídeo e colesterol, que se transforma no LDL, porque saiu todo o triglicerídeo foi degradado pela lipase.
3: Então, a LDL é uma lipoproteína que carrega apenas colesterol?
1: Apenas colesterol.
0: Qual é a função dela no nosso corpo? Por que a gente produz? Por Porque tudo não tem uma função. É. Para que ela serve?
1: As pessoas chamam o LDL de colesterol ruim. E eu não acho que ele é tão ruim assim. Porque se não tivesse a LDL, não existiria colesterol nas nossas células. Porque o que, é que a LDL faz? Ela transporta o colesterol que saiu do fígado até os tecidos. Como é que a gente ia ter cortisol? Pois é, como era que, como é que a gente ter como como era que era que ia ter a Como é que a a própria
3: estrutura das
0: membranas? É.
1: Pois é, é. Então, então... Eu não acho que o LDL é tão ruim assim. Ele é ruim se ele estiver em alta quantidade. Então, Aí, né? como tudo na vida, tem que ter um, é que, um equilíbrio.
0: Então ele vai passando, levando e depositando lipídio ao longo... Do caminho dele. Do
1: caminho dele.
0: Pra fornecer produto para metabolismo, energia, energia e tudo mais.
1: Mas como é que o LDL faz isso? Como é que ele joga o colesterol na célula? Ele faz isso graças a APO dele, a APO-B100. Porque nas células, na maioria das nossas células, principalmente no fígado e nas células periféricas, a gente tem na superfície da membrana um receptor para esse LDL. Então, esse receptor reconhece a A por BC. Então, o que é que o LDL vai fazer? Vai se ligar ao receptor na célula e vai depositar esse colesterol dentro da célula. Quando o colesterol está dentro da célula, ele vai ser esterificado e vai ser utilizado conforme a célula precisar. né? É fonte de energia, enfim, vai ficar armazenado, etc. Lá no fígado, tem uma proteína chamada HMG-CoA-Redutase. Que é uma enzima. E ela é totalmente sensível à quantidade de colesterol que está chegando. Então vamos supor, você acabou de comer um alimento super calórico e rico em gordura. Uma picanha. Uma picanha, picanha também. <risos> mas só que tem que comer a gordurinha, principalmente Sim. a gordurinha. No Não, bacon, aqui aqui na nossa etc. região,
0: uma buchada. Uma buchada, uma, no uma Nordeste, panelada. Né? É.
1: Então vai ter muito colesterol entrando no seu sistema, no seu organismo. E o que é que vocês acham que vai ter? muito ou pouca ideia? Muito, muito, né?
0: Vai precisar de...
1: E aí no fígado vai ter muito colesterol. Como é que vai estar tá a ação da HMG-CoA-Redutase? HMG-CoA-Redutase é uma enzima que ajuda na síntese do colesterol. Então, se tiver muito colesterol chegando, ela vai ser inibida. Porque não precisa. Eu já tenho colesterol, não preciso sintetizar mais. E se tiver pouco colesterol, ela, aumenta. ela vai aumentar. Então, essa HMG-CoA-Redutase ela vai ajudar na síntese endógena de colesterol. E ela também é um alvo.
0: Ela produz o colesterol a partir de quê?
1: A partir do acetil-CoA. Bioquimicamente falando, uhum. isso da é bioquímica básica, metabólica. Três moléculas de acetil-CoA vão se ligar e vão formar substâncias moléculas que eu vou resumir aqui. Tá? É, Gente, resumindo porque são duas fases de não, rico, não, não, não. É. E aí, no final, essa HMG-CoA redutase vai ser imprescindível para formar o colesterol. É um passo a passo de reação. É, tá? que... Ela vai pegar o HMG-CoA e vai transformar em ácido mevalônico. E muitas coisas do vão do acontecer. a é do mevalonato Isso, é. Muitas coisas vão acontecer até formar o colesterol. Só que lembrar do feedback, né, do sistema de regulação. Se o nosso organismo já está cheio de gordura, a gente acabou de... de estado pós-prandial, -pós ela é inibida. Se a gente estiver em jejum, ela tem um aumento da sua atividade. Dentro dessa perspectiva aí da
3: síntese hepática, endógena do colesterol, com papel da hmg tase a gente tem uma das situações farmacológicas mais utilizadas na redução de colesterol e triglicerídeo, que são as estatinas, que a gente conhece como simvastatina, lovastatina, é pitavastatina.
0: Um o carro-chefe do carro tratamento da, 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 da
3: hiperlipidemia são as estatinas. E elas atuam especificamente nesse ponto, que é inibindo essa enzima, que é a HMG-corredutase, e ao inibir essa enzima, você acaba tendo uma diminuição da síntese hepática do colesterol. Então, eu não vou depender do feedback... Para ver se eu tenho muito ou se eu tenho um pouco. Tem um, um agente externo ali e <risos> é uma diminuição mesmo. da produção. E, então, e,
0: vamos lá. As estatinas agem sobre que alvo?
3: Inibindo a HMG coa reductase
0: Então, ele inibe a
3: síntese. Entose, né? então Então, colesterol. E se, como a gente viu, que a Linice disse que o LDL transporta basicamente colesterol, então a gente acaba reduzindo o LDL circulante, que é o que a gente acaba medindo nos parâmetros bioquímicos. Então, eu consigo ter uma redução ali de 20% a 50% desse LDL. Lembrando que essa redução ela é dose dependente. Quanto maior a dose da estatina, maior é o percentual de redução desse LDL. Então, isso é uma coisa... A dose correta para o paciente ela vai ser muito individual, porque depende do quanto ele precisa que seja reduzido.
0: Exatamente. Ele é, como a maior parte dos medicamentos, o ideal é você começar na menor dose... E avaliar o resultado terapêutico. E aí vai aumentando... E aí as diretrizes são bem claras nesse processo.
1: Lembrar que é um problema na enzima. Ou seja, é um problema genético... Que pode ser passado pelas gerações. Isso, você
0: está falando da hipercolesterolemia familiar.
1: Isso. E lembrar que, às vezes, a gente pensa assim... Ah, é uma criancinha magrinha e tem um colesterol tão alto. Por quê? Justamente porque essa criança que tem um colesterol muito alto, tem um excesso de HMG-CoA reductase. Então o DNA dela tem uma mutação que vai traduzir lá muita enzima e aí ela precisa do uso da estatina para quê? Para bloquear essa síntese endógena de colesterol. Porque às vezes a gente vê assim uma pessoa magra, ah essa aí não tem colesterol alto. Quem vê caro não vê não, coração. Não. Não. Então, uma pessoa que acima do é. peso tá com colesterol tranquilo, né? Então tem isso e lembrar do horário do medicamento, da estatina né? porque que toma é. à noite Não, nem, na verdade nem todas as estatinas obrigatoriamente, obrigatoriamente precisam requer. ser
3: tomadas à noite uma coisa que faz diferença no horário de tomada do medicamento, isso é uma coisa que hoje em dia tem estudos que mostram que antipartensivos tomados à noite são mais eficientes dependendo do antipartensivo então é, esse horário de tomada está é, em alta quando a gente pensa em melhorar a terapia do paciente mas o que vai definir o horário de uso, na verdade, vai ser a meia-vida do medicamento. Então, medicamentos que tenham meia-vidas maiores, eles podem ser utilizados a qualquer horário do dia. Uhum. E medicamentos que tenham meia-vidas menores, são mais utilizados à noite, porque essa produção, ela
1: é principalmente noturna. Isso, porque como o paciente vai estar em jejum, vai dormir. Geralmente, à noite, ele não se alimenta muito. Então, quando a gente está em jejum, colesterol é estimulado é. a sintetizar ou não? É, é estimulado porque né? não está tá tá chegando colesterol no meu fígado, então o fígado é. entende que precisa produzir mais HMG com a redutase, que consequentemente vai ter um aumento do colesterol
0: o que é interessante ser tomado à noite, porque de manhã você começa a se alimentar é. e ela vai ter muito pouca efetividade, porque essa enzima não vai estar em atividade. Mas
1: também depende da estatina, né? Como a, é, como depende a da estatina. Que
0: Isso que a gente está conversando sobre horário do medicamento, baseado no metabolismo, Na no
1: minha gol, vida da
0: meia-vida e tudo mais, vários fatores, se chama cronobiologia, ou então cronofarmacologia. Então, a cronobiologia estuda esses processos que ocorrem no nosso corpo em diferentes horários. A partir da cronobiologia, a gente trabalha com a cronofarmacologia. Então, tem uma linha aí de trabalho grande na cronofarmacologia para estudar esses processos. E Melhora justamente a hora
3: tentando tudo. otimizar a terapêutica. Exatamente. E, às vezes, diminuindo Sim, precisa, o processo, né? diminuindo, às vezes, dose que eu preciso dar do medicamento. Isso. Se eu consigo dar no horário correto. Então, por exemplo, quando a gente pega a simbastatinha, ela não tem uma meia-vida tão grande então eu dou ela à noite, porque ela vai ter um, uma duração de ação no meu organismo menor e eu, eu preciso otimizar ela ali naquele horário onde eu vou ter uma maior produção, onde essa hmg do caso vai estar em maior atividade. Já quando a gente pega, por exemplo, a Rosovastatina ou a Torvastatina, elas já tem uma meia vida maior que mesmo eu tomando um outro horário durante a noite elas estarão bem ativas é, e conseguirão vai exercer estar seu efeito vai estar de inibição isso. da HMG é. e consequentemente formação não significa que,
0: é que ela vai agir diferente, é a mesma não, coisa é a, mesma a única diferença, coisa. É que, a diferença é que ela ainda vai estar lá Sim. quando você estiver dormindo o pico
3: plasmático, né, que é aquela concentração elevada que a gente precisa para o efeito do medicamento ainda está se mantendo nesses medicamentos com maior meia vida uma outra ação que eu não falei mas que é importante também quando a gente fala das estatinas, é a consequência desse processo de inibição da síntese hepática do colesterol. Então, o mecanismo dela é a inibição da hmg 4 reductase Mas isso acaba gerando, porque é, isso a gente já comentou em outros testes, que o nosso corpo é um equilíbrio. Então, se eu mexo em alguma coisa, ele tenta compensar algo em outro ponto. Né? Então, quando a gente inibe né, é, forçadamente, através de um medicamento, essa hmg 4 reductase é, você acaba tendo aumento da expressão de, da, de genes que vão codificar o receptor de LDL nas membranas. Então você acaba tendo uma maior, vamos dizer assim como eu tenho mais receptor eu tenho mais sinalização para esse LDL que está circulando no sangue encontrar esses receptores e eu acabo tirando ele do sangue e aí quando eu faço o exame lá que eu vou né, verificar os parâmetros séricos, ele está diminuído. O que acaba tendo uma maior, uma maior sinalização captação. de captação celular já que ele está em
1: menor concentração então, no sangue. Então, resumindo, tanto tem diminuição da produção como tem o um aumento da captação do LDL circulante. E que uma coisa é consequência da outra. Esse uhum. aumento de
3: captação ele vai ser é, consequência da é diminuição da produção. Já que eu estou produzindo mais, eu preciso captar mais.
0: E o contrário também acontece. Quando ele está alto, você tem uma menor captação dele isso. como um mecanismo de defesa.
3: Isso. Então, e você faz isso através do aumento da
1: diminuição da expressão...
0: Dos receptores.
1: Dos, dos genes que vão codificar é. esses receptores. Esse receptor, que a Ana Luísa acabou de falar, é aquele que vai reconhecer a o B100 na LDL. Esse receptor vai se ligar para o B100, é endocitado juntamente com o LDL, e depois o receptor volta para a membrana plasmática. Só que tem uma proteína, que é a PCSK9, que é, traduzindo, né, é própria proteína convertase subtilizina quexina tipo 9.
0: É um rapaz, legal. Que é a BCSK9. O é. pessoal tá se esforçando para criar o nome dessa proteína. <risos> o é. né?
1: que é que essa proteína faz? Ela inibe que o receptor volte a membrana. Então,
3: eu tenho um processo de endocitose quando a LDL se liga para eu poder jogar o colesterol dentro da célula. Depois que ela fez isso, esse receptor tem que voltar a membrana para pegar uma nova é. molécula. Isso é o
1: normal de acontecer, só que tem essa proteína, todos nós temos essa proteína só que em quem não tem problemas com o colesterol alterado ela está normal, em níveis normais então essa PCSK9 ela inibe que o receptor volte
3: então, é um processo de regulação negativa para que a gente não tenha tanto receptor tanto e não, não, tanto... não
1: caia o colesterol, que a gente mantém os níveis normais, ela precisa existir. Então, ela acabou também se tornando um alvo terapêutico, foi criado um inibidor para essa proteína, que são medicamentos novos, que são anticorpos. Por exemplo, a gente pode citar o alirocumab e o evolocumab. No entanto, são drogas bem caras, eles muito
3: são, caras. Eles são, eles são anticorpos monoclonais, né? E eu acho que a, quando a gente pensa em anticorpos monoclonais, a gente pensa em alta afinidade terapêutica, extrema especificidade e pouca efeito adverso. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas estatinas, eu tenho que estar monitorando a função hepática porque as estatinas são medicamentos que geram uma certa hepatotoxicidade, eu tenho que monitorar também enzimas musculares, musculares como CPK, exatamente. ALT, AST porque são efeitos adversos que eles provocam, uns representantes mais, outros menos mas quando a gente pensa em anticorpos monoclonais, a ah, está falando de
0: uma terapia imunológica é, então, é uma terapia imunológica extremamente específico.
3: direcionada com algo extremamente específico e aí você praticamente não tem efeito adverso nesse sentido eles são anticorpos que são específicos para essa proteína que a Lenice comentou, que é a PCSK9. E aí, se essa proteína, a função dela é inibir a volta do receptor para a membrana, né, para ele ficar externo e captar mais LDL, se eu não tiver essa proteína fazendo isso, eu vou ter uma maior extrusão de receptores e, consequentemente, maior captação desse LDL do sangue, de reduzindo os níveis séricos e melhorando os parâmetros de controle. Essa é a função dele, extremamente específico, porém extremamente caro. Muito são terapias de 2 mil, é injetável, 2 mil, 3 mil reais e injetáveis. Então são medicamentos de ação subcutânea.
0: Não Felizmente, é oral, mas tem um, um efeito muito bom com os
1: pacientes. Então, a resposta é. É, é, é tratamento
3: excelente. imunológico, excelente. a resposta é muito boa.
0: Muito boa e normalmente relativamente rápido. A maior parte das pessoas que têm colesterol alto descobre só depois que teve o primeiro infarto. Então muitas vezes isso pode ser fatal até. Então por isso que é muito importante descobrir precocemente e tratar.
4: O brasileiro é conhecido pelo relaxamento e falta de preocupação com o colesterol alto. Mesmo sendo um povo que luta pela boa forma física, a prevenção contra um mal tão perigoso acaba ficando de lado. Tá, mas vamos falar
0: um pouquinho mais sobre as estatinas, porque é o carro-chefe no Brasil. Então, qual é a implicação dela no sistema muscular?
3: A miopatia e a hepatotoxicidade são dois efeitos adversos que a gente mais tenta monitorar quando um paciente é usuário de estatina. No caso da miopatia, não existe um mecanismo específico para ela provocar essas dores musculares, ou até mesmo o processo de lesão muscular que a gente chama de rabidomiose. Sim, não
0: se conhece. Não né? Não se
3: conhece esse mecanismo. né? E assim, alguns estudos, será que ela realmente é só ela que causa isso? Porque tem paciente que tem hipercolesterolemia que fez uso de placebo e apresentou miologia também. É algo que é do tratamento, é algo que a doença está envolvida nisso daí também. É algo que a gente ainda não conhece. Mas o que a gente sabe é que entre os anos de 87 e 2001, o FDA conseguiu registrar 42 mortes decorrentes da rabidomiólise, que é a quebra do tecido muscular. E aí você tem a liberação de mioglobina. proteínas que não são filtradas pelo rim, acabam gerando nefrotoxicidade, como a mioglomina. E inclusive os representantes que foram associados a essa rabidomiólise foram retirados do mercado lá nos Estados Unidos. Então, essa miopatia, ela de fato existe e precisa ser monitorada, principalmente a creatinoquinase, que é uma, uma enzima que está relacionada com o processo de lesão muscular. Alguns estudos mostram que pacientes que tomam vitamina D conseguem reduzir os sintomas de fraqueza muscular, de dores muscular, a utilizar as estatinas. Como isso acontece, a gente também não sabe, mas parece que a vitamina D está um pouco reduzida nesses pacientes e a vitamina D é um um bom fator para diminuição de dores musculares, independente do uso da estatina ou não.
0: São vários tipos de estatinas. A simvastatina ainda é uma das mais utilizadas, normalmente o tratamento de entrada, mas frequentemente o tratamento vai mudar para outras estatinas. Se é tudo estatina, por que, que a gente muda o tratamento entre elas? O que é que elas têm de diferente?
3: O que faz a escolha da estatina, né, o que é necessário para essa escolha terapêutica, não é o mecanismo de ação porque o mecanismo delas é o mesmo, que é a inibição da NG-correbitase. Na verdade, são parâmetros farmacocinéticos de meia-vida, parâmetros como taxa de ligação de proteínas plasmáticas. As estatinas, em geral, elas têm uma, uma alta afinidade pela albumina, por proteína plasmática. Então, pacientes que têm hipoalbuminemia, né, idoso, que já tem uma redução dessas proteínas, ou por algum outro motivo, pessoas com anemia esses medicamentos eles acabam estando mais livres e fazendo mais efeito, podendo gerar uma maior toxicidade. E, então, isso é um fator também que faz a escolha terapêutica. Um, um dos que a gente tem uma menor, menor ligação com proteína plasmática é a pravastatina, que ela só se liga 50% à proteína plasmática. Então, pacientes que precisam de estatinas e que estão com alguma alteração da concentração cérica de albumina, a pravastatina, nesse caso, é uma das mais indicadas. Tratamento para criança, simvastatina e a são e alovastatina também são aprovadas para criança, só que só são acima de 12 anos. Crianças menores, a partir de 8 anos, usam, mas podem, precisam utilizar a pravastatina por causa dessa taxa de ligação com a proteína plasmática também. Lembrando que a simvastatina e alovastatina, elas são pro Elas se transformar em simvastatina ácida e lovastatina ácida. Isso acontece no pH ácido estomacal. E ela consegue formar a fórmula que é ativa.
2: Então, então
0: ela... um paciente que faz tratamento para gastrite junto com esses medicamentos vai
3: ter um efeito reduzido. Um paciente com ou a cloridria patológica ou induzida por algum fármaco ou pode como ter por uma exemplo, menor
0: omeprazol conversão. omeprazol, junto com esses medicamentos o efeito vai ser reduzido.
3: Ele tem um, pode ter uma menor conversão da forma inativa para ativa.
0: Existem outras interações importantes?
3: Elas sofrem metabolismo hepático pelas que ela pelas isoenzimas do citocromo P450. E quando você tem medicamentos que também sofrem ração dessas isoenzimas, você acaba tendo a diminuição do metabolismo delas e, consequentemente, aumentar a concentração. Então, por exemplo, o uso do macrolídeo, que a gente já discutiu, que a claritromicina inibe a CIP3A4 lá do 450 Se eu tomar um macrolídeo, a claritromicina, junto com a cibastatina, a simbastatina, que é também metabolizada Pela esse Não será tão metabolizada E aumenta, aumentará a sua concentração sérica O que pode gerar mais efeito adverso Então a via metabólica Dessas estatinas tem que ser uma preocupação Quando a gente pensa Na terapia de outros fármacos Que esses, que esses pacientes usam Então a gente tem, por exemplo, a simbastatina Que é metabolizada pela CIP3A4 A atavastatina também pela CIP3A4 E a rosuvastatina e a pitavastatina Pela cip Dois C, Uma pela C8 e outra pela C9. Então, quando o um paciente é usuário de multimedicamentos, é um fator que tem que ser pesado no momento da decisão de qual estatina será escolhida. Aí, mais uma vez, a pravastatina não é metabolizada dessa forma. Então, ela também é uma alternativa para paciente que ou é polimedicado ou que tem insuficiência hepática porque é ele é metabolizado por sulfatação.
0: Não necessariamente é o fato de ser polimedicado. Porque que a Ana está se referindo ao fato de se avaliar quando o paciente é polimedicado? Porque existe uma grande chance de um desses medicamentos inibir ou estimular uh, o metabolismo enzimático. Então, para facilitar... Quando ele toma muitos medicamentos, a gente pensa duas vezes qual estatina vai ser utilizada. Mas se você tem uma equipe de farmácia clínica no hospital, tem uma equipe que consegue fazer uma avaliação mais profunda desse paciente, seria feita a análise de medicamento a medicamento. E qual deles é realmente o inibidor ou um de Qual a família de enzimas que ele vai interferir, aumentando ou diminuindo sua atividade? E aí você julgaria... Qual seria a estatina mais adequada? Eu digo no hospital, mas na verdade esses medicamentos nem frequentemente são prescritos de dentro de um hospital. Ah, Eles são ambulatoriais. Mas se você tem profissional, tem esse conhecimento da clínica, da farmacologia clínica, da farmacocinética principalmente, de cada medicamento que está sendo utilizado, então ele pode fazer uma conciliação. Então o farmacêutico que domina as etapas da farmácia clínica, Vai trabalhar muito bem a etapa de conciliação e aí adequar a terapia adequada, se comunicando com o prescritor sempre, lembrando que isso é um trabalho de parceria, né? toda a equipe clínica trabalhando junto.
3: E uma equipe os profissional, só que engano, no final? Aí... É o paciente,
4: com certeza. Aquele lanchinho rápido, aparentemente inofensivo, pode se tornar perigoso com o passar do tempo. O estudo mais recente do IBGE sobre a dieta alimentar do brasileiro aponta os adolescentes de 14 a 18 anos como os que mais ingerem alimentos com colesterol. O consumo exagerado desses alimentos, somado ao fumo e ao consumo de bebidas alcoólicas, pode não causar consequências imediatas para os jovens, mas aumenta e muito o risco de doenças cardíacas na fase adulta.
0: A gente está conversando muito sobre o do LDL, do LDL, mas a gente escuta muito. O paciente dizer, ah, o meu HDL está baixo, eu tenho que aumentar esse HDL. Por que,
1: que ele tem que ficar alto? O que que ele, é, faz? ele é conhecido como o colesterol bom, que na verdade é a lipoproteína boa. E por que, que ela é chamada assim? Porque ela faz um transporte que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Ou seja, enquanto o LDL transporta colesterol do fígado para os tecidos, a HDL, pega esse colesterol dos tecidos e traz para o fígado. Então, é como se ela fizesse uma limpeza, entre aspas, né, do, do organismo. E HDL tem esse H de alto em inglês, que quer dizer que ela tem muitas apos, ou seja, ela tem muita proteína na sua superfície, por isso que ela é a mais densa. Ela tem a APO A1, a APO A2, a APO E e a APO C2, todas são importantes.
0: Cada um funciona diferente.
1: Cada um funciona diferente, a maioria é cofator. Então, por exemplo, a APOC2, ela vai ativar aquela lipase que eu falei anteriormente, degrado triglicerídeo. Então, a HDL, querendo ou não, ajuda também no metabolismo do triglicerídeo. Existem pacientes que têm deficiência na APOC2. Então, quem tem deficiência na APOC2 vai ter um aumento de triglicerídeo porque a lipase não vai ser ativada. A APO A1, por exemplo, ela é cofator para uma enzima que esterifica o colesterol, que é a l que é a lecitina colesterol aciltransferase. E essa APO A1 é essencial para ativar esse l -CAT. O que, é que a l faz? Esterifica o colesterol e assim permite o transporte desse colesterol que está nos tecidos para o interior da HDL. Então, se não tiver a APO A1, não tem esse transporte eficiente também tem paciente que tem deficiência de LCAT. Ah, como é que eu sei isso? Através de exames. Então existe dosagem de LCAT, que é da lecitina, colesterol e transferase. Então paciente que tem LCAT baixo provavelmente vai ter depósito de colesterol nos tecidos e isso.
0: Não interessa se ele tem níveis altos de HDL, ele acaba não conseguindo transportar. Não consegue transportar. Vamos,
1: vamos fazer um paralelo
3: é, da LCAT, né, desse papel do HDL em em te retirar esse depósito excessivo de colesterol nos tecidos com a questão das doenças
1: cardiovasculares. Isso. Então, o que é que o LDL faz? Ele pega o colesterol e transporta nos tecidos. Pega é o do Deus, fígado sim. e transporta nos tecidos. Só que em grande quantidade, o que é que vai acontecer? Essa partícula de LDL vai sofrer uma auto-oxidação. Então, essa oxidação da LDL vai acabar gerando um processo que a gente conhece como aterosclerose, porque ele vai se depositar na camada íntima das artérias. É, existem também alguns macrófagos que vão capturar essa LDL oxidada, porque ele não vai estar reconhecendo aquilo como partícula do organismo e vai acabar gerando o processo de entupimento das artérias, a aterosclerose, enfim. Ele é chamado de ruim porque em alta concentração ele acaba fazendo esse depósito de lipídio nas artérias. E o HDL faz o contrário, pega esse colesterol que está lá entupindo a artéria e leva de volta para o fígado para ele ser metabolizado.
0: Esse colesterol, em sua maior parte, quando ele é captado, vai ser distribuído,
1: vai ser utilizado
0: para compor novas estruturas no nosso corpo. Mas uma parte dele volta para o fígado e aí ele vai ser eliminado. De que forma?
3: Esse colesterol pode se transformar em sais biliares e esses sais biliares podem sair no intestino. Lembra que ele está lá na vesícula, da vesícula biliar vai para o intestinal e ele pode ser eliminado através de sais biliares, forma intestinal. Lembrando que esses mesmos sais biliares são importantes para o processo de captação de colesterol proveniente da dieta também.
0: Então, então é fundamental, realmente. os sais biliares têm essa função, que é a emulsificação de gorduras para a gente conseguir absorver.
3: E aí entra um outro alvo farmacológico, que são as resinas sequestradoras de sais biliares, como a colestiramina, o colestipol e o colesevelam São medicamentos utilizados em hipercolesterolemia, e eles atuam justamente capturando esses sais biliares e aí tendo a, o meu corpo sente a necessidade de cada vez mais converter colesterol em sal biliares, porque eu estou sequestrando o que está sendo formado e eu preciso desses sais biliares para fazer ficar essas gorduras então eu acabo tendo uma conversão maior de colesterol a sais biliares isso acaba reduzindo o colesterol sérico porque aí também se eu tenho maior conversão hepática eu acabo depositando ele mais no fígado mas isso é uma coisa interessante porque inicia um tratamento dessa forma e aí, fisiologicamente, a gente tenta compensar. Se eu estou convertendo muito colesterol em sal biliar, eu tenho que produzir mais colesterol. Então, esses pacientes acabam tendo um feedback positivo para HMG coa a E aí, eu acabo tendo que fazer um tratamento em conjunto de resina com estatina, que é quem inibe a HMG coa a redutase.
0: não aumenta a conversão e outro inibe a... o um feedback a... positivo Exatamente. que seria
3: normal do organismo acontecer E normalmente essas resinas são utilizadas para quem tem LDL isolado. Como assim
0: LDL isolado? É, alto, Só...
3: hipercolesterolemia por aumento isolado de LDL. Desculpa. Então as demais
0: lipoproteínas estão normais.
3: É, triglicerídeo está normal.
4: O que me chamou muita atenção, foi uma pesquisa feita aqui no Rio de Janeiro, em que metade dos cariocas tinha ou colesterol alto ou estresse, estresse também que pode levar ao colesterol alto, que acaba fazendo com que a pessoa coma mais e coma pior. Numa cidade onde é, vamos dizer, a prática de esportes é bastante incentivada até mesmo pela praia e pelo clima, eu fico pensando como é que é no resto do país, né? Se a gente for fazer uma avaliação com o país inteiro o brasileiro, também tá realmente indo nesse caminho. A
0: gente deu uma passeada aqui sobre o, pelo metabolismo, pelos lipídios, os e tudo mais, mas vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre as doenças que envolvem todos esses processos metabólicos. Então, as dislipidemias, o que são elas...
1: Bom, dislipidemia é qualquer distúrbio no metabolismo de lipídios. Ou seja, pode ser através de níveis de licoproteína, triglicerídeo, LDL, HDL, etc. É muito difícil a gente ver o paciente e perceber algum sinal da dislipidemia. Mas existem alguns sinais físicos, são, não são muito comuns, mas existem, como os xantomas erotivos, xantoma de tendão, que é xantoma. Xantoma é um depósito que vai ficar ali na pele de macrófago com LDL oxidada. Então, quando existe um alto nível de LDL na corrente sanguínea, esse macrófago vai capturar essa LDL e vai se depositar no tecido cutâneo formando um xantoma.
0: São e umas deformações na pele
1: muito comuns. É, comum, como não... se fossem é, erupções. É. É, tem uma cor amarelada. Tá? Também existe o arco senil que é um arco com coloração branca, que é depósito de triglicerídeo nos olhos do paciente. É difícil a gente ver, é mais quando o triglicerídeo está acima de 2.000, 1.500, bem, bem 2.000 alto. é bem alto. mas Então, é como eu falei, é, são mais difíceis, né a gente só pode avaliar uma desepidemia após o exame laboratorial. Então, tem algumas coisas interessantes que a gente precisa perceber quando os pacientes vão fazer exames. Principalmente no perfil lipídico, porque tem muita coisa que pode interferir e as pessoas acabam não sabendo disso. Por exemplo, nós todos já temos variações biológicas nos níveis de lipídios. Vamos supor, isso varia durante todo o dia. Então, hoje o meu colesterol é um valor. Amanhã já vai ser um pouco diferente. Então, essa variação é mais ou menos de 10% para colesterol total, HDL, LDL e para 25% para triglicerídeo. Ou seja, hoje meu triglicerídeo varia 25% para amanhã e assim por diante. E por que que varia tanto? Por causa da alimentação, que você não, geralmente não come a mesma coisa todo dia. Vai para um aniversário, vai para um churrasco, já muda totalmente os seus parâmetros, o perfil lipídico e triglicerídeo é o que mais altera. Ciclo menstrual também, então durante a ovulação há uma redução de colesterol, já é esperado isso. É atividade física, então a gente às vezes esquece, ah, vou fazer atividade física hoje amanhã vou fazer meu exame. Não pode, o ideal é 24 horas porque altera demais o valor do triglicerídeo. E existe também uma variação da dieta, como eu falei, então o ideal é por 15 dias você não ter uma variação na sua dieta.
0: É, é muito um difícil, né? Por exemplo, é,
1: por exemplo, ah, vai para um aniversário de criança que tem muito doce. Não come esse doce. Então, tem que manter essa dieta habitual por duas semanas. Antes do exame. <risos> Antes do exame. A álcool, é evitar por três dias, porque altera demais. Tanto o VLDL como triglicerídeo. E até mesmo na hora da coleta do sangue. Se o braço do paciente ficar muito tempo garroteado, que a gente chama de torniquete, pode alterar. Então, são várias variáveis que a gente fala, variáveis pré-analíticas, que é antes de realizar o exame, que a gente tem que perceber. E a que mais tem, gera dúvida nas pessoas é em relação ao jejum. Porque em 2017, houve uma mudança, a questão de interpretação de exame, várias coisas mudaram com relação ao perfil lipídico. Foi publicada uma diretriz pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, que é, eles publicaram a atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose. Então, o que, é que essa diretriz recomenda? Que só faça jejum de 12 horas para triglicerídeo. Se a pessoa tiver esse triglicerídeo acima de 440. Então, não precisa mais aquele jejum de 12 horas para fazer o seu perfil lipídico. Só se você já tiver histórico, de triglicerídeo acima de 440.
0: Então, não, não tem mais jejum algum?
1: para perfil lipídico, não.
0: O problema é que o paciente, quando vai fazer o exame, ele já vai fazer tanto glicêmico uhum. como... Aí no... ele
1: fica 8 horas. Fica,
0: gente, então, é, se outra... for
1: 8 horas, não tem problema. Agora, se ele for fazer só perfil lipídico, não tem necessidade. Só se o triglicerídeo do paciente já tiver histórico de ser acima de 440. Tá? Então, a gente tem que é levar em consideração tudo isso para poder fazer a interpretação do exame de forma correta. Na fase analítica, é aquela fase que faz o exame, né? existem equipamentos que vão dosar o LDL, o HDL, o triglicerídeo, enfim. Então, para a gente poder fazer a interpretação de exame bem feita, a gente tem que entender alguns valores. Por exemplo, o VLDL não é determinado através de equipamentos é determinado através de cálculo, porque ele passa pouco tempo na corrente sanguínea. Rapidinho, o VLDL se transforma em LDL. Então, é uma fórmula, que é uma estimativa, que é o triglicerídeo dividido por 5.
0: Ele é um quinto do triglicerídeo.
1: É, só que existe agora uma nova fórmula, que é a fórmula de Martin, Do xará. É, Não que ele... É é é
0: é é, em vez de, de
1: dividir o triglicerídeo por 5, ele fez um cálculo estatístico, tem uma tabela na diretriz que ele faz uma avaliação do nível de triglicerídeo com o nível de não HDL, de colesterol não HDL. E aí tem um divisor que ele se aplica nesse triglicerídeo. Mas isso é coisa nova, nem todo laboratório está fazendo, eles continuam com aquele triglicerídeo dividido por 5.
0: É, só que tem um, uma restrição, né? Depende do valor do triglicerídeo.
1: É, porque só é. dá para fazer esse triglicerídeo dividido por 5 para aqueles pacientes que tem até 400.
0: Isso, se passar de 400, tem que ser...
1: Aí tem que ser pela baleada. forma de Martin ou dosar com o equipamento. Para fazer o cálculo do LDL, existem duas opções. Fazer a fórmula, que a gente chama de fórmula de Friedewald ou a dosagem direta através de equipamento. Como essa fórmula de Friedewald, o LDL é calculado a partir do valor de colesterol total, menos HDL, menos triglicerídeo dividido por 5. Esse triglicerídeo dividido por 5 seria, então, o VLDL. Só que só dá para usar essa fórmula, essa equação, se o triglicerídeo for até 400. Se for mais do que 400, essa fórmula sofre uma interferência, não, ela não tem muita,
0: muita precisão. precisão,
1: e aí a gente tem que calcular o não HDL. Então, hoje em dia, o que os médicos, né, a classe médica, verifica mais para paciente que tem aumento de triglicerídeo é o valor do não HDL. E o que seria esse não-HDL? É o colesterol total menos o HDL. Então, depois que você faz né, a coleta, que é avaliado a quantidade das lipoproteínas, do colesterol, do triglicerídeo, você vai para a interpretação dos valores. O que foi que mudou? O que mudou é que você hoje tem uma tabela de referência de pacientes com jejum e sem jejum, então, tem que avaliar se a pessoa fez o exame com jejum e sem jejum, mas o único que vai modificar o seu resultado é o triglicerídeo, que é o único que realmente sofre interferência da dieta. Então, tem a tabela, tem a categoria referencial desejável, né, tem os valores, por exemplo, para colesterol total até 190 é normal, é o desejável, o HDL maior que 40, e o triglicerídeo sofre um pouquinho de interferência com e sem jejum.
0: Nessa diretriz nova, não faz diferenciação para homem e para mulher não no HDL?
1: Não. Ele coloca para maior que 20 anos, adultos maiores que 20 anos, que antigamente fazia é. né? E aí, para interpretar o LDL e o não HDL, a gente precisa conhecer primeiro a categoria de risco de doença cardiovascular do paciente. Porque ele dá vários valores e ele coloca para cada risco uma meta então, por exemplo, o paciente tem risco muito alto de ter doença cardiovascular ou de ter um, uma aterosclerose. Aí o LDL para esse paciente tem que ser menor que 50. Se o paciente tem um risco baixo, ele pode ter o LDL até 130. Então, para cada tipo de, de paciente, né, ele vai ser classificado de acordo com o risco, que a gente chama de estratificação do risco cardiovascular. E aí, a partir daí é que você vai avaliar os valores de referência.
0: Isso é imprescindível quando você vai monitorar esse paciente.
1: Está recebendo tratamento, então vou monitorar através de que Sim, parâmetro. É verdade. Para poder interpretar o exame, tem que saber qual o risco que o paciente se encontra. Então, como é que é classificado? Tem vários parâmetros que a gente tem que observar. Por exemplo, se o paciente já tem uma doença aterosclerótica significativa, ele é risco muito alto. Se ele tem diabetes... Se ele tem doença renal, qual o risco do meu paciente? Então, já existem uns aplicativos para ajudar, porque é muito detalhe que a gente precisa observar. Por exemplo... Tem um aplicativo chamado Calculadora ER 2017, que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fez né, esse aplicativo para ajudar. Então, você baixa e vai colocando as informações do paciente. No final, ele vai dizer qual o risco do paciente. Existe também outra calculadora, que é a calculadora HF, que é a calculadora para diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Ela também... Você vai colocando os dados do paciente no final... Ele faz essa avaliação se o paciente tem ou não hipercolesterolemia familiar. Então, a gente primeiro tem que avaliar o risco para depois ver os valores de referência e ver se a terapia está funcionando ou não.
0: Então, a gente só pode monitorar quando sabe os objetivos terapêuticos e para isso tem que conhecer o perfil do paciente.
1: É depois que você tá vendo ali qual é o risco do paciente, aí você vai ver qual é a dislipidemia que ele tem, se ele tem ou não. Então, a gente pode classificar essa dislipidemia de acordo com a etiologia, por exemplo. Causa primária é aquela que o um distúrbio é genético. Então, o paciente tem excesso de HMG com né? Então, isso é uma causa primária. A secundária é aquela dislipidemia que foi consequência de um estilo de vida inadequado hum. ou de algum medicamento que causou a dislipidemia. Ou outra doença que o paciente tinha como hipotireoidismo e teve uma deslipidemia. Tu lascada com é hipotireoidismo e com É, é <risos> pela mão de Deus. <risos> então, também tem... Essa é a classificação etiológica. A mais utilizada é a classificação laboratorial. Se só o LDL tiver aumentado, a gente chama de hipercolesterolemia isolada. Se só o triglicerídeo tiver alterado, é hipertrigliceridemia isolada. Se for os dois, LDL e triglicerídeo, a gente chama de hiperlipidemia mista. E tem também a HDL baixo, que é outro tipo de dislipidemia. Então, você pode ter duas, três, pode ter hiperlipidemia mista e HDL baixo. Então, depois que você sabe o risco... Viu o valor de referência e vai ver qual é o lipídio que está alterado.
0: Então, o paciente pode ter tipos diferentes de
1: distúrbio... Pode. Lipídio. Ele pode ter hipercolesterolemia isolada e HDL baixo. E o triglicerídeo normal. Hum. Como ele também pode ter só o triglicerídeo alterado e o HDL normal. Então,
0: ele não tem só... Ah, eu tenho hipertrigliceridemia familiar ou hipercolesterolemia familiar. Então, tem esse mais outros fatores? Seria assim?
1: Isso. Então, a causa primária, que é de origem genética, seria a hipercolesterolemia familiar. Qual é a base dessa doença? O paciente tem uma mutação no receptor de LDL. Lembra daquele receptor de LDL que, que se liga, uhum, que vai e volta na membrana? Pronto. Pois a hipercolesterolemia familiar, que é a mais comum, ela apresenta como um sinal patognomônico que é característico o xantoma de tendão de Aquiles Apareceu esse xantoma de é, tendão de Aquiles Apareceu o LDL alterado Você
0: vai investigar Vai
1: investigar e faz colesterolemia familiar Que é uma
3: deficiência na expressão
1: do gene que vai codificar esse receptor Então
3: tem é. menos receptor na membrana da célula e aí ele mais fica LDL mais circulante circulando
1: na corrente sanguínea E causas secundárias seriam aquelas que eu já falei né tipo de, de, de vida é. Diabetes
4: é, realmente, é, o controle do colesterol é difícil em todo mundo. Um terço das pessoas no mundo morrem por doenças cardiovasculares. Quando nós vamos identificar os fatores de risco que levaram essas pessoas a morrerem, nós vamos identificar o colesterol alto, a pressão alta descontrolada e o tabagismo. Tá, vamos entender aqui uma coisa. Primeiro me tira uma dúvida. Qual a diferença da hipertrigliceridemia
0: para a hipercolesterolemia?
1: O próprio nome já está né, dando uma ideia para a gente. Hipertrigliceridemia é o aumento apenas de triglicerídeo. Hipercolesterolemia é aumento apenas de LDL. Aí ele tem um nome isolado. Né? Hipercolesterolemia isolada, aumento isolado do LDL. Hipertrigliceridemia isolada é aumento isolado dos triglicerídeos.
0: Quando tem os dois, é a mista.
1: Hiperlipidemia mista, isso. Ah, Porque são os lipídios mista. em geral, colesterol
3: uhum. e
0: trigliceridemia. Esse perfil é que vai definir a terapia. Isso. Embora estejamos falando de tratamento farmacológico, a gente sabe que a primeira medida é o tratamento não farmacológico. Na verdade, medidas não farmacológicas para tratar a hipertrigliceridemia trigliceridemia, ou hipercolesterolemia. E aí, normalmente, elas acabam funcionando, né? Até determinado ah, ponto. Isso,
1: o que exercício físico. Por exemplo, já existem estudos mostrando que só a atividade física a aeróbica aumenta os níveis de LCAT. Aumentando a LCAT, o que é que vai aumentar? A HDL. Então aumenta os níveis de, de colesterol bom, como então, né? ele é conhecido. Isso uma caminhada,
0: 30 minutos por Isso, dia 30 já comprovou. Por dia que já comprovou
1: o aumento da LCAT.
0: Não é nem exercício pesado, é uma atividade constante e leve. Voltando ao tratamento, tem um outro grupo que a gente ainda não conversou sobre ele, que são os fibrados. E a conduta terapêutica com ele vai depender muito desse perfil lipídico, particularmente dos triglicerídeos. né? Então, ele tem uma relação muito mais direta com os triglicerídeos. Quando então, a gente fala em hipertrigliceridemia familiar principalmente, mas a hipertrigliceridemia isolada tem condições em que ele passa a ser utilizado. Então, quando é que se utiliza?
3: O objetivo de usar os derivados do ácido fíbrico, ou também chamado de fibrato, onde a gente tem o um ciprofibrato, fenofibrato, agente fibrosila, é, é sempre quando há um aumento isolado de triglicerídeo, seja ele familiar ou não, de causa secundária também. Esses medicamentos eles atuam em receptores nucleares, que são chamados receptores do grupo PEPAR. A gente tem medicamentos lá da diabetes. do episódio de hipoglicemia, a gente falou do receptor proliferador de peroxisomos gama. Quando a gente está agora nos fibratos, ele é o tipo alfa. Então, esse receptor, que é chamado de P-par-gama ou p alfa no caso agora é o alfa, eles são reguladores de transcrição gênica. São receptores nucleares que atuam em DNA, regulando a transcrição gênica. E essa ativação desses receptores pelos fibratos... Vai gerar uma série de efeitos através dessa ação no DNA, onde vai ter, por exemplo, uma expressão reduzida da APO-C3. Vamos lá,
1: Elenice, qual é a função dessa APO-C3? A APO-C3 inibe a lipase. Então, eu vou ter uma inibição da inibição do processo lipolítico. É. Aí vai ter mais lipase, e mais seja, degradação mais hidrólise intravascular de triglicerídeo. Aí tem, por
3: exemplo, o aumento da APO-A1 que é um cofator para lacetina, colesterol acido é, Então, é eu vou ter aumento de alicate.
1: E aumenta a HDL.
3: Aumenta, aumenta a HDL. A então, esses medicamentos, eles são utilizados especificamente para hipertrigliceridemia, onde essa ação vai ser nuclear através de regulação de transcrição gênica, a gente tendo a inibição, da inibição do processo lipolítico, então, aumento desse processo lipolítico, porque você vai ter aumento da síntese da LPL, que é a de fase lipoproteica e, consequentemente, terá também um aumento da oxidação dos ácidos graxos.
0: Assim, aconselha-se um ponto de corte para a utilização dos fibrados. Particularmente, o triglicerídeo acima de 500 na hipertrigliceridemia familiar seria indiscutível a utilização dos fibrados. E na hipertrigliceridemia Isolada, quer dizer, não familiar. Aí, atualmente, o consenso brasileiro já indica o uso direto dos fibrados, não seria assim?
3: É, mas eu acredito eu que sempre tentando as terapias não farmacológicas primeiro. Não,
0: para qualquer tipo né? de dislipidemia. Primeiro as não farmacológicas, depois as farmacológicas. A não
3: sei que esses valores estejam muito altos e aí tenha que entrar com intervenção farmacológica de imediato, é. como por exemplo é. acima de 500, né? Mas nessas outras. É, nas dislipidemias que não são genéticas, há sempre a terapia não farmacológica é. preferida. Mas
0: a, também os fibratos têm uma indicação importante para o colesterol, os triglicerídeos na verdade tão altos, porque eles vão prevenir um outro problema que é a pancreatite. Então, que é
3: uma isso. consequência de hipertrigliceridemia.
0: Isso, então aquele triglicerídeo acima de 500 esse paciente tem uma tendência muito maior a desenvolver uma pancreatite. Então, aí as estatinas passam a não ser a melhor escolha. Passa-se, então, para o tratamento com os fibrados.
3: E aí, isso é uma coisa interessante, porque é muito interessante quando a gente consegue é, relacionar os efeitos adversos que os medicamentos provocam, no caso agora colaterais, com o mecanismo de ação deles. Né? A gente conseguiu ver vários, em relação ao que a gente vem vendo ao longo das classes farmacológicas em todos os episódios. E aí... Quando eu falei, por exemplo, que você vai ter um aumento da APOA 1 e eu aumento o alicate, eu vou ter um aumento consequente HDL. Do, HDL. do HDL. E aí eu vou aumentar o risco de cálculos biliares por excesso de colesterol.
0: Por quê? Porque o HDL vai retirar do, do da situação tecido. periférica, o tecido, para colocar no fígado
3: e aí eu vou acabar depositando mais colesterol no fígado e consequentemente formação de, de mais não
0: maior risco de formação de cálculos a HDL
3: é boa mas ela é boa mas,
0: até um certo é bom demais é. Até um certo mamãe, ponto, mamãe né? dizia,
3: mamãe, mamãe se me ouvir mamãe, eu escuto podcast porque ela não tem esse nível tecnológico, <risos> ainda mais, mamãe me ouvir tudo demais é veneno é. Paracels dizia isso e mamãe, eu é, aprendi verdade. hoje eu sei que é Paracels mas eu aprendi por é mamãe
2: <risos>
0: Então, até o próprio HDL, que a gente fica, ah, meu HDL é super alto. Eu já peguei pacientes que tinham, um dia desse eu peguei um paciente, um, um HDL de 100, era altíssimo. E aí é. ele achando fica que estava maravilhoso. Que tava né? maravilhoso é, tem que, o que HDL. ver também
1: os outros, LDL tem tava que tudo uma normal. Tava uma normal, um mas HDL de 100 é a
0: de 100. É, tem que ser
1: equilibrado.
0: Então, o tratamento da hipertrigliceridemia familiar. Baseia-se apenas na utilização de fibratos?
1: Não, ele pode também ser associado com ácidos graxos ômega 3 e com ácido nicotínico, que é conhecida como niacina,
3: Que é um tipo de vitamina B, né? Vitamina B3. Ela inibe a secreção do VLDL. Que aí foi falado lá no começo do programa, né, do episódio que é aquela proteína de muito baixa densidade. Isso. É.
1: Ela reduz a ação da lipase, tecido nos adipócitos.
3: E aí, com essa redução da lipase, a gente tem diminuição na produção de LDL e redução de triglicerídeo.
0: A niacina também tem uns efeitos adversos.
3: É. A dose que ela é utilizada para essa ação é hipotriglicerêmica, não sei se existe essa palavra, mas ela é uma dose bem maior do que a dose para ela funcionar como vitamina. Então, ela tem doses diferentes e ela, ela se comporta de forma diferente. Nessa dose, para esse tratamento, ela gera alguns efeitos adversos. Ela pode aumentar o ácido úrico, causar hiperuricemia. Ela pode gerar ativação da visão. Ela pode gerar boca seca. Ressecamento de mucosa, tanto bucal como é, visual. O então, olho seco, xeroftalmia e xerostomia. E ela pode provocar também, isso é muito comum no começo, uma sensação de calor, uma vermelhidão, esquentamento, principalmente de, de extremidades rosto, face, e você consegue minimizar isso no início. Ela é, não tem nenhum problema para o paciente, é só um desconforto físico mesmo, mas pode até usar alguns aynos e para poder minimizar essa vasodilatação que ele provoca. E um dos efeitos que a ameacina provoca e tem que ficar de olho, que é, às vezes, um dos motivos da suspensão do seu uso, é a cantosa nigricãs. A gente consegue visualizar no paciente pela pele, então... Vocês já deve ter visto algumas pessoas, e aí, pessoas que são mais obesas, a gente consegue ver isso, que é um escurecimento de dobras, normalmente, é região de pescoço, é uma hiperpigmentação, que a gente vê né, como, como uma forma escurecida, isso é um sinal de resistência à insulina. E aí, quando esse medicamento começa a provocar resistência à insulina, ele deve ser descontinuado por causa do risco.
0: Lembrando que a minha miacina é uma vitamina hidrossolúvel, então... Tirem da cabeça aquela ideia de que ah, a vitamina hidrossolúvel não tem problema, a dele é eliminado na urina, então não é bem assim, tá?
1: Bom, então a decisão para iniciar essa terapia medicamentosa no paciente vai depender de duas coisas, do risco cardiovascular e do tipo de dislipidemia. Então, em paciente, por exemplo, com risco muito alto ou alto, risco cardiovascular, o tratamento deve incluir medicamento e a associação as modificações do estilo de vida. Já para paciente com risco moderado ou risco baixo, o tratamento vai ser iniciado apenas com medida no estilo de vida. É, se não der certo, aí que entra o, o tratamento medicamento. É. Isso. Mas lembrar que sempre mudança no estilo de vida. É Senão, o tratamento de saída. Se, eu acho que se já começar com o medicamento, o paciente não vai se esforçar para tentar reduzir, né, com a dieta e exercícios. E físico. lembrando
3: também que a combinação de terapia, terapia de combinação, né, que é a utilização de mais de um medicamento é útil também para que a gente não tenha que aumentar tanta dose do, da monoterapia e minimizar os efeitos adversos.
1: É. Então, de quanto, em quanto tempo o paciente precisa ser avaliado laboratorialmente para ver se a terapia está funcionando, tanto medicamentosa como não medicamentosa? Então tem um senso um que deve ser de 3 a 6 meses. Então, a cada 3 ou 6 meses, ele deve ir para o laboratório fazer novamente seus exames e avaliar como é que está esses níveis de lipídios, né? E o tipo de deslipidemia o paciente vai definir a escolha da classe. Se for só colesterol, se for só o triglicerídeo ou os dois alterados.
3: Lembrando que vários desses medicamentos são contraindicados para gestante, como a etimilas, como as estatinas... Então, uma gestante que tenha hiperlipidemia tem que focar bastante na dieta e no exercício para tentar controlar esses níveis sem necessidade de medicamento.
4: E tudo isso pode ser controlado, só que atuam de maneira muito silenciosa e as pessoas não se dão conta da necessidade do tratamento preventivo.
0: E é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Farmacast. Vamos dar continuidade aí a essa série de transtornos metabólicos. Já vimos transtornos glicêmicos, metabolismo ósseo e agora de lipídios. Então, a gente vai passar aí para frente. Nos próximos, vamos discutir um pouquinho sobre as nuances da farmacologia no sistema endócrino. E aí, continue acompanhando, mandem um feedback de vocês. É muito importante saber a opinião, o que vocês estão achando, o que, é que a gente pode melhorar. Entre em contato. E eu queria agradecer muito hoje a presença da Helenice, que eu espero eu que ela esteja com a gente em outros episódios <risos> e vai estar, né principalmente nessa série agora de questões eu acho que eu vai, a gente vai pedir muito socorro a ela. Eu então... te agradeço, foi ótimo, foi muito proveitoso, acho que teve muita troca
1: de informações, conhecimento muito compartilhado e eu quero agradecer. Cuidado agora só com viu? No Instagram, arroba professora
0: agora vai bombar. O ah, é
1: Instagram tá meio parado porque agora eu tô numa fase de maternidade, bebezinho de três ah, meses, mas depois aí. eu volto a publicar. De vez em quando eu publico algumas coisas de análise clínica.
0: Então é isso aí, entre em contato. Vamos deixar o Instagram da Linice lá no, no feed. Vocês podem conhecer mais um pouquinho sobre ela. E... A gente se despede e até a próxima, tá bem? Um abraço a todos, até mais, pessoal.
1: Valeu, galerinha, tchau, tchau. Valeu, grande abraço.